0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libre. Bonjour Alessandra, Bonjour. bienvenue dans le podcast Mama libré aujourd'hui tu vas nous partager la naissance, ton témoignage de naissance de ta petite fille Flora qui est là avec nous, qui va participer à cet épisode, on va voir si elle accepte ce qu'on raconte d'elle, ouais, si elle est en accord avec ton <rire> témoignage, peut-être qu'elle a vécu différemment de son côté sans doute, sûrement, donc c'était ta deuxième fille, tu as une petite Iris qui, qui va avoir 5 ans. Et euh, est-ce que tu es d'accord pour nous partager un peu bah, ton expérience, comment toi tu t'es préparé, et puis peut-être euh, les différentes euh, inquiétudes que tu pouvais avoir concernant cette naissance, puisque quand c'est un deuxième, euh, on a déjà vécu le premier, la première naissance, avec euh, ben, parfois ces challenges que ça nous a demandé de relever. Et euh, du coup, on ne part pas, je trouve, avec les mêmes. Euh, Ouais, avec les mêmes inquiétudes. Cette fois, on sait. <rire> on sait ce qui nous attend. Ou pas. <rire> Ou pas, ouais, c'est vrai. C'est toujours plein de surprises. Mm -hmm. bah,
1: dans, dans mon cas, effectivement, je sais pas si je savais tout ce qui m'attendait. Euh, parce que, euh, donc, euh, Iris est née... Euh, notre première fille est née par Césarine d'urgence. Et, euh, et en fait... Euh, et à un stade du, de l'accouchement très très pas du tout avancé, j'étais dilatée à deux quand on m'a opéré, donc j'avais pas du tout ni vécu le, le, le même presque pas de prêtre travail en fait, parce que je suis arrivée à la mat, j'étais déjà à un, donc euh, j'ai eu euh, voilà
0: bref. Ouais, t'as eu quelques contractions. Oui. Mais du coup, oui, tu ça, oui, t'avais pas été dans cette intensité. Euh, ok. Voilà, ça, j'ai pas vécu euh, bah, toutes les, les grosses étapes, la, la plupart des grosses étapes du, de l'accouchement. Et c'est quoi qui avait fait le, la nécessité de la césarienne en urgence
1: Et euh, en fait, pour faire très court, euh, ma, euh, ma poche s'est rompue assez tôt. Donc mmh. à un moment donné, il, euh, les 24 heures protocolaires étaient en train de, de, de terminer euh, quant à, au fait de déclencher. Et j'avais déjà été mise sous, sous antibio parce que les 18 heures euh, protocolaires pour la mise sous antibio étaient passées. Et en fait, moi, je faisais de la fièvre, en fait, on, on, a, fini, on, on a chopé un truc, on n'a jamais su quoi. Et donc, euh, c'était suspicion d'infection qui, qui s'était avérée être ah, euh, oui. euh, ben, le cas à la naissance. Euh, effectivement, Iris, elle était euh, infectée par, on ne sait pas quoi. Et donc, on a en plus passé euh, une semaine, enfin, elle a passé une semaine en neonat. Euh, donc voilà c'était une naissance qu'on peut dire plutôt compliquée de mon côté je, je, pour moi c'était plutôt traumatique parce que j'étais partie pour une naissance physio dans un hôpital en plus en Italie où, parce que je suis italienne où on, on ne prévoyait même pas la péridurale c'est vraiment une un mat 100% physio enfin 100% ça reste un hôpital mm -hmm. mais euh, en tout cas les équipes ultra bien formées pour accompagner ça contrairement malheureusement aux équipes dans les hôpitaux traditionnels en France mais bon, celle-là n'a pas empêché que ça s'est terminé comme ça. C'était une autre histoire. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour la digérer la transformer. Et bon, je parlais de trauma pendant longtemps. Et Aujourd'hui, je n'ai plus envie de, de mmh. mettre cette étiquette-là. Parce que je pense que je suis... Tu l'as dépassée. Voilà. Mmh. Et que. Voilà, un jour je me suis dit, tant que j'appellerai ça un trauma, ça restera un trauma. Peut-être si je l'appelle autre chose, ça deviendra autre si chose. Si on le
0: transformait un peu bah après, ok, est cheminée, en tout cas, pour aller guérir ça oui. et le transcender. Ça, absolument. Donc. Mmh. Euh... Donc. Euh... Si j'étais partie pour ma première
1: accouchement assez sereine, parce qu'en plus, j'étais dans un hôpital dans lequel je faisais confiance dans toute l'équipe, sachant que le, le chef de service, c'était le gynéco qui m'a fait naître, parce que je suis née à la mmh. maison. Donc vraiment, pour moi, c'était un peu comme aller chez moi. Euh, donc vraiment, j'étais allée plutôt sereine et, et confiante. Puis il y avait ma maman qui a eu, euh, sur ses cinq, grosses, cinq grossesses, donc accouchement euh, trois accouchements à domicile, enfin bon, je me sentais... Euh, euh, soutenu mais du coup je pense que je m'étais pas assez préparée mmh. et surtout j'avais jamais préparé à l'intualité que ça puisse
0: partir un cacahuète mmh. c'est intéressant ce que tu dis dans euh, je trouve que dans les préparations il y a bah, bien sûr se préparer à transcender et se laisser traverser mmh. par ces contractions qui peuvent mmh. être euh, intenses et douloureuses et aussi euh, mmh se préparer à, à l'éventualité du tout est possible en fait ouais, c'est exactement du ça d'être dans l'accueil quoi qu'il arrive et, euh, et surtout ben, et dans l'accueil de ça se passera pas exactement comme je me suis imaginé dit et, et l'acceptation et je trouve que c'est en tout cas moi je l'avais vécu aussi comme ça c'est un des moments dans nos vies où euh, surtout quand on est des tempéraments on aime bien un peu maîtriser, contrôler mais ben, c'est important de savoir que c'est un moment où tu sais pas oui. Ah bah oui, oui. Et t'as beau ouais. avoir tout mis en place, tout bien organisé, préparé, faire tout, ben en fait, il faut complètement être dans le lâcher prise parce mmh. que c'est pas toi qui va décider quelque part. Ah, il oui, y a oui. aussi ton bébé et je trouve que c'est aussi sa naissance. C'est mmh. notre accouchement, mais c'est sa, sa naissance. naissance.
1: Et je pense que ça, c'est vraiment le grand appren apprentissage de ma première naissance. C'est exactement ce que tu dis, de... parce que le lâcher-prise, ce n'est pas que juste lâcher-prise sur la douleur, mais sur non. tout ce qui arrive. Non. Et en même temps, euh, moi, je pense que le plus gros regret que j'ai eu pour la naissance d'Iris, de... ma première fille, euh, c'était qu'en premier moment, on m'a annoncé à la césarienne, j'ai complètement perdu pied. Je n'étais plus là pour, euh, ouais. pour ma fille, je n'étais plus là pour personne. J'étais dans mon propre désespoir, mon, mon propre chagrin, dans mon ego aussi, en quelque sorte. Et deux, j'ai pas fait ce que je voulais. Et en fait, voilà, j'ai coupé la connexion avec mon bébé. Et puis, voilà bon, la césarène n'aide à rien à, à la à le à la recréer cette connexion. Et donc, euh, ça, je, je m'étais promise que ça se passerait pas comme ça pour la deuxième naissance. Peu, je me suis dit, peu importe ce qui arrive, tu restes là pour ton bébé jusqu'à la fin
0: mmh.
1: et tu l'accompagnes dans dans ce qui dans ce qui se passera, qui, qui sera indépendant de temps. Beaucoup de choses seront indépendantes de temps volonté. Alors, je n'ai pas complètement réussi, euh, avec cette deuxième grossesse, à, à respecter la promesse que j'avais faite avec moi-même. Euh, mais je suis quand même contente euh, d'avoir euh, euh, changé de modalité d'accouchement. <rire> Et du coup, bah, bien sûr, pour, euh, en fait, on, après une césarienne, on appelle ça un, un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne et il faut savoir que dans le milieu médical, euh, ce sont des, des accouchements considérés à risque parce que la, la cicatrice utérine euh, risque de se rompre euh, avec une, de, une deuxième accouchement. Et une rupture de la cicatrice, est... en fait, le bébé et la maman sont immédiatement en danger de mort. Pas... Enfin, c'est un danger de mort immédiat. Et donc, effectivement, euh, je peux comprendre qu'il qu y ait pas mal de, de professionnels qui veulent prenne, prendre aucun risque. Après, il faut savoir que si ma mémoire est bonne, il y a genre 1% de probabilité sur toutes les césariennes que cela arrive. Donc, c'est quand même assez, euh, assez réduit. Et à, ce que j'ai compris en échangeant avec les professionnels, c'est aussi que la maman le sent venir parce que la douleur est tellement... Ça n'a même rien à voir
0: avec les, les contractions. C'est encore un autre truc. Euh, donc, euh, bon, voilà. Et oui, parce que vu qu'il y a une cicatrice au niveau d'utérus et qu'il y a les contractions qui viennent le solliciter, ça qui peut tire. être... Ouais, ouais, mm. okay. Surtout que comme les contractions tirent du
1: bas vers le haut, mm. euh, bah, la, la cicatrice, elle est en bas. Donc, euh, le risque est quand même... Euh, euh, voilà. Comme c'est vraiment un risque euh, comme ça, c'est pour ça que, en tout cas dans la région, il n'y a personne qui accepte des femmes après une césarienne euh, pour accoucher physio physiologiquement, que ce soit à la maison, en maison de naissance ou euh, un plateau technique, euh, parce que euh, les professionnels qui, qui travaillent en libéral ne veulent prendre aucun risque. Euh, sachant que c'était déjà mon premier, enfin, j'aurais déjà aimé accoucher à domicile avec ma première fille, et ça n'a pas été possible. Et ben, euh, bah, et ben cet accouchement par césarienne m'a définitivement fermé la porte à ça. Bon. Euh... Et du coup, euh, comme je disais, la première chose que je voulais travailler pour euh, cette naissance, c'était cette, cette histoire de rester présente mmh. euh, pour moi et pour mon, et surtout pour mon bébé. Et puis, il euh, y avait une autre chose vraiment qui était importante pour moi, c'était de, justement de guérir la naissance d'Iris. Mmh. Et pour, pour, voilà, pour que la naissance de, de ce deuxième enfant soit une autre naissance à part entière, que la naissance d'Iris ne vienne pas polluer euh, ni la grossesse ni l'accouchement. Euh, parce qu'à ma méconnaissance, je savais que ça, ça, aurait été, ça aurait pu être vraiment possible. Et, et puis bon voilà après tout le, 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 le la préparation entre guillemets classique euh, pour un accouchement physio donc le travail sur la respiration moi je suis professeure de yoga et, et professeure en yoga prénatal donc bah, tout, tout ce travail est grâce au yoga et, le, le chant qui, qui est un outil qui me, qui me tient vraiment à cœur que j'aime utiliser de manière générale et que je sais euh, bah, toi même tu le sais et c'est un outil précieux pour la naissance et je fais de l'hypnose, hyp, ça s'appelle, de l'hypnose prénatale, qui m'a, je pense vraiment aidée justement à fermer la porte de l'accouchement d'iris et mm -hmm. à passer à autre chose, et travailler beaucoup sur la confiance euh, mm -hmm. qui me manquait. Parce que je pense que je sais, enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez partagé parmi les mamans qui ont subi une césarienne nous nous désirer. Euh, c'est ce, ce sentiment d'échec et d'avoir de, 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 de l'impression de
0: ne pas être capable. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, de... ben c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi quelque chose qui a une incidence parfois sur les enfants eux-mêmes nés par Césarienne. On le dit, tu vois, que c'est important d'observer s'ils euh, n'ont pas euh, ce syndrome un peu d'incapacité. De, de, oui. tu vois de peur de ne pas réussir euh, qui se sentent pas capables parce que ils n'ont pas euh, eu l'opportunité de se oui. faire naître parce qu'on oui, pense bien de bien notre aussi. côté mais aussi de l du côté du oui. bébé à naître c'est un passage c'est un peu un, oui, oui, un rite initiatique sûr. quelque part tu vois de se faire naître parce que le bébé oui. il se fait naître ouais carrément donc euh, ouais ça c'est des et en faisant euh, les processus de libération euh, et en allant guérir euh, ça pour le bébé ben tu permets aussi tu tu te guéris toi mais tu lui permets aussi lui ben, de, de retrouver cette voix quelque oui. part de ben, je suis capable ouais, oui oui non mais euh,
1: je, je comprends tout à fait euh, cette euh, ce, ce, cette vision là parce que c'est un peu ce que je me disais aussi vis-à-vis d'Iris de ne pas lui avoir laissé cette chance de, de, bah, de naître euh, de façon euh, j'aime pas utiliser cette arme trouve pas un autre euh, digne en de, de, tant qu'être humain euh, j'aime pas cette expression parce que ça voudrait dire qu'il y a que les enfants qui ouais, naissent par Vabas qui sont dignes de naître c'est pas du tout ça que je veux dire mais cette, cette, cette histoire de honorer la vie comme telle ouais. que la nature l'a, la prévu après euh, ben, très clairement dans la naissance d'Iris et, et en vrai aussi dans la naissance de Flora sans, sans l'aide du corps médical euh, Iris, je sais vraiment pas ce qui, se, ce, ce qui se serait passé. Flora, ben ils ont été vraiment précieux aussi pour que ça se termine correctement. Donc euh, je suis euh, reconnaissante qu'il ouais. y ait quand même des personnes très bien formées pour que les choses, mais qu soient là, fin, les choses ne se passent pas sûr. Comme,
0: comme prévu entre guillemets. Et, et c'est l'objectif et la place du corps médical en fait, en effet de, de dire ben on a la chance d'être dans un pays, enfin voilà, dans des endroits où euh, le corps médical il est en capacité justement d'intervenir quand ça va mal. Bah oui, voilà. <rire> et, et de maintenir. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus euh, euh, décrié par euh, de nombreuses femmes euh, qui prônent la physiologie, c'est pas euh, les moments où ça va mal. Euh, oui, et oui, les voilà. remercier C'est de de l'idéal, ça serait de soutenir quand ça va bien. Et pour justement être encore plus au service de, ben, quand on est là en, en support un peu, comme on le fait avec nos enfants, tu vois, quelque part, euh, bon, on vous laisse apprendre à marcher, puis ben, si tu tombes et que tu te fais mal, je suis là. Oui, je suis là, ouais. je suis là je sécurise, voilà. C'est ça. Un cadre sécurisant. Sauf que, pardon, euh, oui, bah oui,
1: c'est ce qu'on... ce serait l'idéal après... Euh... Euh, en, en tout cas dans mon expérience vraiment j'essaye vraiment de je veux je veux pas passer par celle qui juge ou critique euh, ce qui se passe à l'hôpital parce que c'est pas ma place mais je, pour résumer mon expérience un un maternité pour cette deuxième naissance euh, je trouve ça dommage du coup que euh, c'est même pas tant les protocoles tout ça c'est c'est plus le fait que du coup la, en fait, à la maternité en France, en tout cas, il y a une vraie méconnaissance de, de l'accouchement physiologique. Et ça, ça, ça les empêche d'être présents de la bonne façon aux femmes qui font ce choix-là. Donc, euh, euh, très clairement, euh, bah, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec nous. Ils nous ont laissé gérer euh, tout seuls, euh, mais sans, être, sans gravité autour, sans observer. Et je sais pas comment dire. C'était une, une présence soit imposée parce qu'il fallait faire le monitoring et le toucher le machin. Et mmh. c'était pas cette présence discrète que j'imagine parce que je l'ai pas vécu. Euh, plus, les professionnels formés et qui se connaissent en physio ont sans, sans vraiment toujours intervenir mais juste accompagner et comme tu dis sécuriser mmh. et intervenir si vraiment c'est nécessaire. Donc euh, voilà, c'est à la fin, à... j'anticipe je, je, la fin de, de la naissance de Florin en disant que, à la fin, enfin, le lendemain, j'ai dit à Julien, plus jamais un accouchement, à, accouche... à maman Marie, plus jamais un accouchement physio en hôpital. Et puis aujourd'hui, je ne dis plus ça. Je pense que, j je... comme je revenais un peu de loin, la première chose que j'ai dit, je plus jamais ça. Si on doit retourner à l'hôpital, ça ne va pas
0: être possible. Ok, Mais... c'est quoi qui a... qui a été le plus confrontant pour toi en tout cas, que tu aimerais qu'ils ne se reproduisent pas euh, Par rapport à l'hôpital, rien. Mmh. Parce que
1: je sais que euh, quand tu rentres dans, cette, dans, dans, le, dans le système hôpital, bah, en fait, les choses sont comme ça. Elles ont été dites et redites plusieurs fois en amont. Moi, je n'ai pas eu de surprise. Ils ont fait leur travail. Je sais, et vraiment, je suis persuadée, ils ont fait le, le mieux pour respecter notre, notre projet de naissance dans les limites de leurs connaissances et, et,
0: des, et des règles qu'ils doivent respecter euh, oui. et euh, des protocoles qui voilà. leur sont imposés puisqu'il y en a quand même ouais. beaucoup et, euh, et ça euh, c'est vraiment très présent dans leur pratique et parfois voilà. même ils manquent de liberté. Oui,
1: je, que j'imagine pour beaucoup, pour, pour certains ça va être rassurant et pour, pour d'autres ça va être frustrant. Bref, en tout cas c'est comme tu dis, il faut rentrer beaucoup dans des cases. Euh, malheureusement un accouchement physio rentre rarement dans des vraies cases ouais. euh, et ça déjà c'est la première chose que je pense bah, même un gynéco ne sait pas ouais. ou sait peu euh, euh, donc euh, voilà mais par rapport à l'hôpital vraiment j'ai rien à dire en fait c'est comme ça c'est passé exactement comme comment on avait, euh, enfin, moi, je l'avais imaginé par rapport à l'échange avec eux et, et comment ils, eux ils se sont positionnés vis-à-vis de nous. Par contre, euh, je disais que je m'étais préparée sur plein de trucs et je ne sais pas pourquoi c'est de toutes les choses euh, dont j'ai eu peur pour cet accouchement, j je ne sais pas pourquoi j'avais pas peur de la douleur. C'est vraiment pas un truc qui me qui faisait peur, je, je me souviens j'en ai parlé beaucoup avec la sage-femme avec euh, la doula euh, avec qui on a fait de natal c'était pas, pas un truc pour moi, je, je me sentais confiante et armée pour euh, y faire face. Mm -hmm. Eh bien, <rire> eh ben, je devrais revenir sur mes positions parce que euh, vraiment, la douleur m'a vraiment surprise et, et, je, et euh, je pense que ça allait tellement au-delà de ce que je m'attendais que mmh. du coup, je me suis complètement laissée embarquer et emporter
0: euh, à un moment donné. Tu dirais que dans te laissant embarquer, euh, comment tu pourrais le... C'est quoi qui a pris le dessus
1: bah, Alors, il faut pour remettre les choses dans le leur contexte, euh, l'accouchement de Flora entre la première contraction et la, sa naissance ça a duré 28 heures à peu près mm -hmm. c'est un accouchement
0: où quand même, ça commence à être plutôt long et euh, oui mais là tu parles des heures entre la première contraction ou peut-être c'était tu pas encore dans la, la, la douleur là. non c'était de... quelque chose d'inconfortable et complètement gérable justement
1: grâce à tous ouais. les outils que j'avais tu continues ta vie quoi je ne pouvais pas continuer ma vie. Il fallait ah, que, oui. que je reste quand même bien concentrée sur les contractions, en vocalisant beaucoup et tout. Mais un taux de contraction, lui, oui je pouvais parler. Flora. Et je pouvais... Euh, C'est que le, la poche, est s'est rompue tôt aussi pour Flora. Euh, donc, euh, bah, on a dû aller à l'hôpital plus tôt que prévu. Donc, euh, en fait, euh, on a eu une stagnation sur le pré-travail qui a duré quand même très longtemps. Et que... Oh. Et qui, qui a fait que, euh, ben, au bout de 15 heures, j'étais encore, enfin, euh, je sais pas combien j'étais dilatée, parce que je voulais pas avoir de toucher, et pour ne pas me démotiver, mais je, sais, ben, de toute façon, les contractions étaient encore espacées de, de plutôt de 10, 10 minutes, peut-être des fois 7, mais c'était pas du tout, on était pas, j'étais pas du tout en travail. Donc, tu euh, bah, t'as déjà eu une nuit, euh, une nuit blanche, euh, dans, dans la ah, tronche ouais,
0: c'est pas rien ça votre fatigue les écoute. contractions
1: quand même ça fait 15 heures que tu les gères même si elles sont pas très douloureuses enfin ça, puis petit à petit ça a commencé à, à devenir inconfortable très mmh. inconfortable mais pas douloureux et puis bon euh, euh, et à un moment donné, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'à un moment donné en fait ça a basculé et que j'ai pas eu quelque chose de graduel pour pouvoir m'habituer euh, à la douleur, à la mmh. douleur. Okay. et donc c'est ah, j'ai l'impression en tout cas c'est ce que je je, je retiens aujourd'hui parce qu'à un moment donné c'est passé d'inconfort à, à douleur sans que je puisse trop trop me me retourner et quand ça devenait devenu de la douleur en fait je savais plus quoi. en fait le le champ ne marchait plus pour moi le, le les mouvements étaient quand même limités parce que quand même faut quand même dire que le, le, les monitoring, c'est pour moi trop fréquent en tout cas et puis j'arrivais même pas, c'était tellement prenant que en fait j'avais juste besoin de, de serrer très fort mon mari, le repousser. Enfin c'était très animal. Et et même la respiration et tout. En fait, à un moment donné, je suis basculée à un endroit où tout ce que j'avais mis en place, sur tout ce, sur quoi j'étais confiante, bah, ne marchait plus. Et c'est là en fait, je pense que ce qui a, man... ce qui a manqué, c'est un professionnel euh, qui connaît l'accouchement physio qui connaît euh, cette douleur là et qui s'est accompagné pour la gérer autrement parce que mon mari était super bien préparé on s'est super bien préparé ensemble mais euh, mais probablement pour nous pour notre histoire c'était pas suffisant je sais pas.
0: Oui, et puis quelqu'un qui soit là aussi peut-être pour euh, ce, que, euh, ce que tu dis dans il euh, y a un côté parfois où quand on rentre dans la douleur on le dit beaucoup dans la physiologie il faut trouver euh, la source de stress ou d'inconfort pour la maman et ça, ouais. ça doit venir de l'extérieur parce qu'elle, elle n'est plus en capacité de gérer ça. Donc, euh, ça veut dire, euh, en effet, un professionnel qui est formé à la physiologie, ok. Là, c'est quoi qui se passe dans son histoire Il y a tout ça aussi. Qu'est-ce qui se rejoue Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Qu'il y a un stress, ça peut être froid, chaud, de la lumière, quelqu'un qui rentre. Ouais. C'est tellement varié, vaste. Pour chacune, en fonction de ton histoire et tout, il faut quelqu'un d'extérieur pour dire ok là il faut switcher, il y a ça qui doit être modifié mmh. et on a besoin d'être accompagné parce que c'est nous on, on subit là. D'un ah coup oui, non, tu passes que... à subir. Ah
1: non ça c et ça c'est clair. Ouais. Et là vraiment c'était moi j'ai beaucoup pas entendu parler de cette histoire de de la vague qui arrive mm. et de plutôt que de faire face à la vague de, mm. de, 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 comme, comme dans le surf tu passes sous la vague et pas, et pas y faire face ne pas résister à la douleur mais tout ça je, je l'avais dans la tête mais quand tu dois le vivre euh, et ben, ben ça probablement on n'avait pas justement comme c'était comme pas quelque, un enjeu pour moi j'ai pas trop mis l'accent là dessus avec Julien donc Julien il était pas euh, euh, je pense qu'il s'était clairement dit, elle a tous les outils, elle, elle, elle gérera. Mmh. Moi, je serai là si elle a, a besoin. Mais, et c'est ce que je pensais aussi. C'est pour ça que. et ben, écoute-nous. <rire> c'était pas, pas le cas. Et. Et. Je, je sais pas te dire ce qui, ce qui était le facteur de stress. Mais pour moi, je pense que c'était l'hôpital en général parce que c'est un milieu qui, qui ne me met pas dans meilleures conditions, surtout voilà, ce fichu monitoring, tu peux pas bouger parce que sinon il, il, il tombe et tout, enfin, franchement ça, ça m'a vraiment vraiment... Ouais, c'est générateur euh, de, de ah stress, enfin... énormément, hein. pour moi énormément, Puis, parce qu'en soi, il, il rentrait pas très souvent pour demander des choses, mais le monitoring, il me dit c'est, même si c'est toutes les trois heures, ça peut durer une demi-heure, une heure, enfin... Mm bon Moi, vraiment, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai demandé à la sage-femme, « Est-ce que vous pouvez juste m'enlever le truc du, du petit doigt, s'il vous plaît ah, ?»« Bien sûr. » mais m'a dit, « Non, c'est pas possible. » Et mmh. bon, bref. Et, et donc, euh, voilà. Et, et je pense que cette douleur inattendue et plus la fatigue, et, bah, en fait, ça a commencé à être un peu, trop, un peu trop pour moi. Et quand je dis que, euh, que c'est regrettable qu'il n'y ait pas de professionnels euh, euh, formé à la physio ou qui se connaissent un peu parce que je ne sais pas s'il y a des formations vraiment c'est qu'en fait mine de rien justement comme je suis basculée à un moment donné sur cette douleur là c'est que du coup quand le travail a commencé il a vraiment commencé et c'était ouais. très rapide et euh, ça veut dire qu'en fait euh, à un moment donné j'étais dans une phase de désespérance moi je le savais mais comme on m'avait annoncé 3, 3 cm juste avant, je me disais « c'est pas possible, ça, ça doit pas être ça, ça doit être autre chose
0: ». Ah oui, toi t'étais, euh, voilà, là ça y est, tu pensais que t'allais pas y arriver, tout ça, et on, là on te dit 3, euh, que t'es à dilatation 3, tu te dis « non c'est pas possible ». Voilà. D'être à ce niveau-là d'épuisement, de fatigue, enfin si peu d'énergie, je suis qu'à 3, mais euh, t'as envie d'abandonner en fait. Voilà, c'est ça. Mm. Euh, alors que je pense que j'étais vraiment,
1: vraiment déjà à la fin du travail et que c'est pareil mmh. Mmh. bah ça s'est avéré après bah ça s'est avéré après ton sauf, ressenti, que, es juste. sauf que un, un milieu hospitalier en tout cas le personnel qui était avec moi à ce moment là peut-être un, mmh. une autre personne euh, géré euh, différemment, mais, mais mmh. moi j'ai eu mmh. euh, ces personnes là et que je remercie hein, toujours, mais qui est pour l'accouchement de physio. Une personne formée en, ou qui a euh, travaillé en accouchement de physio c'est qu'elle reconnaît plutôt à, au bruit que la femme fait, euh, au regard, euh, comment la femme se comporte. Sa posture, euh, tout ça, oui. Et il l'aurait vu. Que, parce qu'en fait, à un moment donné, on m'a proposé de poser un ballonnet. C'est la première méthode de déclenchement pour une post-césarienne, pour un avac. C'est du coup, c'est un petit ballon qui qui font gonfler au niveau du col pour le faire dilater. Euh, alors que très clairement quand ils viennent me proposer ça, jamais, j'avais envie de leur dire « Mais regardez-moi, vous voyez bien que je suis déjà partie en travail, J'ai plus besoin de ça. » Mais eux, ils ont eu besoin de faire le toucher pour vérifier que j'étais bien à trois et que du coup le travail avait commencé, machin, machin. Et, et, et je, je, c'est comme ça, c'est la façon de faire à l'hôpital. Je ne la critique pas. Mais c'est juste que du coup, c'est pour ça que je reviens à ce que je dis à la fin, au début et que j'ai dit plus jamais d'accouchement physique à l'hôpital, c'est qu'en
0: en fait, il y a des, des incompatibilités, en quelque sorte, mmh. pour moi. Oui, c'est-à-dire que là, au moment où toi, ils te disent « es à 3 », et tu as déjà l'impression d'être bien avancé sur le travail, donc quelqu'un qui euh, sait reconnaître euh, la physiologie et voir en fonction, en effet, comme tu dis, une femme qui vocalise, donc les sons qu'elle fait en général, les sages-femmes typiquement à domicile ou en maison de naissance qui font que des accouchements physios, le savent et te le disent. Moi, je me souviens de ma sage-femme qui m'avait dit « Je ne te regardais pas au son que tu faisais. Je savais qu'à tout moment, oui, c'était là. là. » ouais. Mais euh... Michel Audin, il dit qu'une très bonne sage-femme,
1: elle reste à l'extérieur en fait, elle, 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 elle écoute. l'écoute. Donc, euh, ben... Bah... Moi, la massage-femme que, que j'ai adorée, c'était une super euh, sage-femme, mais à part me dire c'est très bien ce que vous faites, euh,
0: elle savait, parce que tout ça elle le connaissait pas. Non, tout simplement. Mm. Et du coup, alors à ce moment-là, il se passe quoi quand on dit bah eh ben, voilà, t'es qu'à 3, euh, il se passe quoi Bah là, pas? il se passe que je
1: suis un peu fatiguée, je commence à dire à juin que, que, que j'ai des doutes sur le fait
0: de pouvoir à, arriver à, à bout, au bout de ça. Et ce qui est physiologique Puisque quand on parle de la phase de désespérance, oui, voilà. c'est vraiment un moment où on a l'impression qu'on va pas y arriver. Voilà, Alors, mais Julien ça ça euh... le
1: connaissait, mais je pense que pareil ça fait tromper par les 3 cm et pas parce que j'ai eu vraiment un moment où je lui dit, oh, vas-y c'est bon on rentre j'en peux plus euh... Euh... et puis en fait comme on... enfin comme moi j'ai resté sur ce Ces histoires histoire de 3 cm, je dis en fait je suis j'ai trop de temps encore, je, je vais pas y arriver je ne vais pas rêver au bout de, de tout ça. Et du coup, je commence à lui faire comprendre que je veux une période péridurale Mais lui, il s'est bien tenu à, à nos, à, au pacte qu'on a fait et il n'a pas, pas cédé. Alors là, à ce moment-là, t'es un peu... T'es entre deux. Je, je vais te tuer, tu vas, tu vas me, me donner ma paris. Et le merci beaucoup de te tenir à ce qu'on s'est dit. C'est très ambivalent. T'es tendu
0: à te dire, mais pourquoi j'ai dit ça
1: <rire> Ah ben, mais carrément, j'ai dit non, mais en fait, euh, quelle idée Julien m'a dit qu'il avait une crainte, c'était celle de, que je demande une césarienne. Mm. Il s'est dit, euh, comme c'était la, la chose que tu connaissais le mieux, j'ai eu vraiment peur qu'à un moment donné, tu dises en fait... Euh, Shit, tu, tu pars. À, enfin, on part en Césarène, c'est plus simple, ça va aller plus vite, je ne plus avoir mal. Comment on finit <rire> mais non, je, je pense que ça m'a traversé l'esprit à un moment, mais c'était. Je voulais juste me faire rien en fait, je voulais juste plus avoir mal. Et, et, et du coup, et après, c'est pareil, ça se fait très vite. La, la sage-femme arrive, elle nous dit on part à la salle de, de travail, du coup, elle me réexamine, j'étais à dilater à 5, elle me dit. C'est super, maintenant c'est 1 cm par heure. J'ai regardé <rire> Julien.
0: T'as envie de l'insulter à ce moment-là.
1: <rire> j'ai regardé Julien, j'ai regardé la stage ça fait déjà 24 heures que ça dure. je J'ai dit non mais en fait là c'est vraiment, je ne peux plus. Je peux, je... On va pas tenir mmh. encore 5 heures. 5 heures ça va pas être possible les amis. J'ai réfléchi, c'est non. <rire> <rire> ah oui, non, très clairement. Et là je pense que Julien il a compris il a compris que vraiment si ça, ça allait se passer comme la sage-femme disait j'aurais pas tenu et, et je crois qu'il m'a dit qu'il euh, qu s'est laissé encore une demi-heure et que s'il si, euh, voyait que vraiment je, ça allait plus il aurait... en fait l'anesthésiste la, nous, nous avait dit qu'on avait jusqu'à 7 cm pour poser ouais. la période donc il s'est dit j'ai cette marge là je vais voir comment ça avance et ben en fait il a pas eu le temps de réfléchir parce que du coup on arrive à la salle de travail lui il range nos affaires parce on vous dire, quand on peut avoir un, un accouchement physio à l'hôpital, t'as les pierres et le machin qui fait la lumière tamisée et, et le, le diffuseur d'huiles essentielles. Bon, t'as tout un paquet de trucs pour, pour te sentir un peu chez toi. Et qui ont marché, je sais pas, mais bon. Et la sage femme était partie, je sais pas où. Et en trois contractions, donc, euh, on, elle m'a dit, vous êtes à cinq Dix minutes après, je eu en disant Venez, et le bébé est là. Parce que je me suis touchée la vulve et j'ai senti bah, qu'elle était enflée. Je dis Et en fait, bah, c est, c est... je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de pousser. Et apparemment, ils se sont regardés avec beaucoup de compassion pour cette pauvre femme qu'elle ne comprend rien parce qu'on vient de lui dire qu'elle est à 5, c'est impossible que. Et en fait, non, parce que c'est ça la magie de la physio, c'est que ça ne se passe jamais à raison d'un centimètre par heure comme <rire> supérieur. Dieu merci <rire> <Voilà>. <rire> là, <t 'as... rire> Ça se passe comme le corps et le bébé décident ouais. que ça se passe. C'est vrai. Et je pense que Flora, là, elle avait décidé que c'était bon, euh, que c'était son moment. Et du coup, elle elle c'était un 3... En fait, je suis passée de 5 à 10 à un 3 contractions.
0: Euh... C'est quand même magique. Oui. Et ça, je euh, trouve... Douloureux. Devrais, <rire> oui, <rire> douloureux bah, parce que mm -hmm. beaucoup d'intensité. Oui, oui. Euh, mais en même temps, de se dire, euh, comment c'est possible qu'encore aujourd'hui, on parle d'un centimètre par heure, quand euh, on entend ça, et euh, moi, je l'ai vécu aussi, ce que tu dis là, euh, voilà, enfin, c'est fou, on devrait dire ça aux femmes. Ça existe, en fait, laissez-vous l'opportunité que bah, ça oui. puisse exister, au moins. Et en plus... Euh, moi qui ai lu euh, quand même la moitié, je pense,
1: des livres et des trucs sur, sur l'accouchement physio pendant cette grossesse, je, je le savais ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'après t'enregistres dans, mmh. dans la tête, mais dans le corps, euh, enfin, à un moment donné, tu, tu... et puis à ce moment-là, du coup, quand t'as dit la tête, c'était vraiment ailleurs. Mmh. Et moi, je, 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 je poussais des cris d'animal blessé, euh, mmh. c est, c est, c est... et j'étais plus là, tu vois et, et donc euh, voilà je me suis ainsi la, la sage femme me disait venez venez et je me disais non je veux pas venir je, je partais ailleurs parce qu'en fait je pense qu'à ce moment là je voulais juste me mettre quelque part ouais, oui. euh, me, me cacher et faire sortir cet enfant c'était pas possible euh, parce que dans le contexte hospitalier c'était pas possible de faire comme ça et donc en fait effectivement, et, et, et c'est là que moi je me suis embrouillée avec moi même je pensais, être, je pensais vraiment que c'était l'heure de pousser parce que et Flora, elle était vraiment arrivée au niveau du périnée. Et en fait, euh, j'étais juste à dilatation complète. Donc, il y avait tout, tout le passage dans le bassin qu'il fallait faire. Et, et en fait, j'ai eu envie de pousser très tôt. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je me suis plus conditionnée que... Je sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça et c'est pareil. Je pense qu'avec une personne experte en accouchement physio, ben l'accompagnement aurait été différent et elle m'aurait vraiment stoppé en me disant voilà bah en fait, là, euh, il faut laisser le bébé descendre, on va pas pousser, ça sert à rien." Alors que la sage-femme elle a très voulu vraiment très bien faire, m'a laissé pousser, mais c'était trop tôt physiologiquement pour faire descendre. un Non mais tu avais ce réflexe-là. J'avais ce réflexe-là, ouais. Mais je pense qu'on ne en... contrôle pas trop euh, dans la physio ouais. ça. Je sais pas. En ouais. tout cas, c'était comme ça. Et il m'a laissé pousser une heure et quart, alors que leur protocole, c'est une demi-heure. Donc, euh, mmh. euh, elle m'a vraiment, vraiment fait confiance. Et ça, euh, c'était chouette de sa part, mmh. tu vois. On a essayé toutes les positions possibles et imaginables. Ça ne marchait pas. Moi, je pense que j'étais vraiment au bout de, des, de, forces. des forces. J'avais plus de jus. Je comprenais plus ce qui s'est passé. Et, et voilà, j'avais perdu... Justement, j'avais perdu le cap que je voulais plus perdre, que je voulais pas perdre. Mais ça durait trop longtemps. C'était trop voilà et là je poussais apparemment du coup je poussais pas au bon endroit je poussais pas sur le plané je poussais sur les jambes bref ça c'est des détails de d'accouchement mais ça ne marchait pas le bébé ne descendait pas euh, c'était trop euh, long euh, pour eux pour justement pour le protocole et je je sais pas s'ils ont vu euh, de la détresse au niveau de flora je crois pas je crois que voilà ouais, une petite enfin un, un peu de fatigue qui commençait à se, à se présenter mais genre, elle, est, elle était bien nickel tout au long hein, sans problème et donc euh, donc ouais on a appelé le gynéco pour qu'on euh, que c'est une vraie poussée dirigée donc euh, on est passé d'accouchement physio à position gynécologique avec les poussées bloquées enfin inspire bloquée je plus la, la respiration bloquée euh, il m'a fait essayer trois fois, ça ne marchait pas. Donc, il a, il a pris la ventouse et il a, il a intervenu avec la ventouse. À ce moment-là, ce n'est pas vraiment une proposition. Il hein. t'a dit, je vais faire ça. Euh, et de toute façon, moi, j'étais à un moment où je pense que, dans un autre contexte, j'aurais dit non pas à principe parce que euh, c'était mon accouchement physio. Et là, en fait, j'avais juste envie que vraiment ça se termine. Et comment c'était pour toi d'avoir une ventouse alors que tu n'avais pas d'anesthésion Je n'avais pas d'anesthésion, mais c'est ça fait ça, vraiment c'était pas ça le passage, le passage de bébé par contre c'est ça de ça on l'a bien senti surtout qu'on avait des bonnes joues à la naissance eh oui eh oui et du coup euh, euh, en plus il y avait beaucoup de monde euh, bon bref c'était des conditions que sur le papier j'aurais pas accepté et là, en vrai, je, je euh, arrivé à un moment où je me suis dit, mais, justement, à propos, à propos du lâcher-prise, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est beau comme ça, et c'est juste comme ça. Et regarde, c'est des gens qui sont là pour ton bien, et qui veulent que tout se passe bien, et qu que vous soyez en sécurité, en santé. Donc, euh, j'étais plutôt dans une espèce de gratitude, euh, même s'ils étaient sept. <rire> et que tu as un peu l'impression d'être en vitrine mais euh, c'est pas grave et donc même cette, cette dernière intervention qui a quand même aidé ça nous a bien aidé bon, moi j'étais prête aussi à l'épisode enfin j'étais en état même l'épisode ça, ça allait là, coûte que coûte sauf que on ne va pas sortir cet enfant parce que vraiment j'ai je ne j'étais plus euh, j'étais plus là voilà. mm. et ça voilà, c'est un peu le ré, un petit regret pas, mais voilà, à nouveau avoir un peu perdu pied, et ne plus avoir été présente jusqu'à la fin pour euh, mon bébé. Et, euh, et je me dis en même temps, il y a, bah, il y a des choses qu'on ne contrôle pas et peut-être c'est mon histoire. C'est ce que j'ai dit à Flora le lendemain. J'ai dit écoute Flora, peut-être maman, elle a besoin de faire sortir ses enfants. Elle a besoin d'aide pour faire sortir ses enfants. Et c'est peut-être mon histoire et que je l'accepte.
0: J'ai travaillé sur cette espèce en tout de. cas, sécurité. les deux premiers.
1: Les deux premiers, voilà.
0: On verra <rire> le troisième. On verra ouais. le troisième. Si justement, si tu faisais un troisième enfant. Tu crois que... Hum, Qu'est-ce que tu ferais de différent pour... Ça, c'est une bonne question. Tu as
1: Pardon. déjà pensé Ouais, peut-être. Euh, bah, à... le, le lendemain de, de l'accouchement, c'était... C'est d'enfant <rire> Bah non, parce que j'ai quand même dit... Si le, le prochain, on ne le ah, fait oui. pas... Ouais, si vrai. on le fait à l'hôpital... En fait, au début, je me suis dit, si on retourne à l'hôpital, et c'est la seule histoire qui nous est accordée, aujourd'hui en France en tout cas, bah en fait, je serais moins rigide sur la périphique. Hmm. C'est ça que je me suis dit. Ah ouais, tu penses que ça t'aurait aidé Bah. Euh, je sais. Bah en fait, cette mémoire, cette douleur qui ne m'attendait pas, hmm. que j'ai eu l'impression de ne pas réussir à, à, à gérer. Mais tu l'as quand même fait. Mais. Et, euh, voilà. et après, <rire> au fil des jours, je me suis dit mais tu l'as quand même fait. Hmm. Et. Et la douleur, on, on l'oublie. Je sais pas pourquoi ouais, fou, hein, cette sensation
0: <rire> dans son corps, on l'oublie. Ouais, Et avec ça. je
1: sais pas pourquoi, mais Dieu on merci. Je Et oui, moi. voilà. Sinon, voilà, on n'en referait pas. Et oh. du coup, euh, maintenant, on... en fait, c'est que justement, il y a des choses, il tellement de choses qu'on ne contrôle pas parce que après, avec des si, euh, hmm. on, on pourrait refaire l'histoire, mais parce que finalement, t'étais dans la physiologie. Je... Oui, oui, bien sûr. Mais tu vois, si par exemple la poche des eaux ne s'était pas rompue si tôt. Mmh. Et que j'aurais pu faire tout le pré-travail à la maison, peut-être, ça aurait, peut ça aurait duré, duré moins longtemps, et je ne serais pas épuisée à l'hôpital pour, euh, pour le travail.
0: Mmh.
1: Parce que, comme disait mon mari, bah, en fait, euh, euh, le, le moment où on aurait dû arriver à l'hôpital, c'était 15 heures après la première contraction, bien sûr. Et enfin, en fait, voilà, tout, tout ce moment où on a vraiment besoin que l'oxytocine se libère, et qu'on a vraiment besoin d'être dans notre cocon, et que, mmh. et que ça devienne efficace moi j'étais j'étais pas chez moi et ouais. j'ai tout fait pour euh, voilà, comme je disais les, petits, et les huiles et les pierres mmh. et, et le machin de truc et la musique et... mais en fait c'est c'est limité parce mmh. que tu’ es, es quand même sans cesse interrompu parce qu'on t'a dit d'aller marcher, alors que merci, aller marcher en plein centre de ville de Chambéry, c'est sympa, mais ça n'aide pas à déclencher l'oxytocine. Non, et <rire> Non, <rire> et on continue de me dire, c'est la meilleure façon. Et à un moment donné, je dis, en fait, on l'a fait trois fois, stop, ça ne marche pas, ça me fait juste sortir de ma bulle. Et du coup, ça me coûte encore plus cher de re revenir, de re oh. tout remettre en place. C'est pas comme ici, chez moi, il y a le, le bois derrière.
0: Oh. C'est... Et oui parce que le besoin à ce moment là en effet dans l'idée ça serait pour eux de faire descendre le bébé ou voilà mais en fait là le moment dans le pré-travail ce dont on a besoin c'est de douceur, de sérénité, de, de sentir de l'amour, de sentir voilà pour sécréter un max d'ocytocine pour espérer un moment avoir son shoot d'endorphine et se sentir bien quoi, ça. en tout cas passer au mieux cette intensité des contractions et pas rentrer, enfin euh, être euh, le moins possible dans la douleur. C'est ça.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, bah, quand tu passes 15
1: heures avec tes contractions toutes les 10 minutes, bah, très clairement, ça stagne. Et et, et c'est pour ça, en fait, c'est... Enfin, s'il si y aura un prochain bébé et que le prochain bébé euh, décide de ne pas rendre la poche tout de suite, peut-être... Les... pas si précis. <rire> voilà. Et puis après, voilà il y a beaucoup de variables dans un accouchement, comme mmh. on disait au début, au début qu'on ne peut pas maîtriser donc, je, en fait je pense que je referais à peu près pareil bah oui, parce que ça euh... s'est plutôt bien passé et par, pour ma grande fierté et pour mon ego, euh, même le gynéco m'a félicité en disant que c'était rare de d'avoir un, un, un accouchement césar, post-césarienne sans péridurale donc euh, quand même, je sais que j'ai quand même fait un exploit entre guillemets donc tout n'est pas jeté dans ce qu'on qu a réalisé au contraire euh, après bah, je pense que je me préparerai plus sur la douleur par <rire> je prendrai je plus. un épisode spécial
0: avec toi sur voilà. la gestion,
1: la préparation à la douleur parce que je pense que là très clairement euh, ouais très clairement euh, c'est là que, que j'étais pas préparée mm -hmm. tout le reste même en fait au tout début quand on est parti à la mate parce que la poche était rompue et que tout ça, en fait tout ça, ça ressemblait vachement à à, au début de l'accouchement d'Iris mm -hmm. et, et même ça j'ai réussi à transcender et, et je me suis dit tu ne... ce n'est pas l'accouchement, tu, tu, tu laisses tu mm -hmm. laisse ça derrière toi, pars à l'hôpital c'est autre chose et ça j'ai vraiment... j'étais claire avec moi-même et mm -hmm. les, les contractions ne se sont pas arrêtées en tout cas alors qu'avec Iris, arrivée à l'hôpital c'était zéro nada pendant 15 heures mm -hmm. Et donc euh, il y a quand même eu des évolutions. Et pareil, quand j'ai senti que j'en pouvais plus de l'hôpital, euh, j'ai ressenti à me dire, mais regarde, regarde, allez, mais... Il y a plein de bébés qui naissent dans ce lieu. C'est magnifique. Il y a quand même une énergie de fou. C'est un super lieu pour faire naître ton enfant. Un, un lieu où il y a tellement de naissances. Enfin, euh, ne regarde pas que c'est gris, que c'est moche, que c'est machin. Regarde tous les autres bébés qui sont nés, qui vont naître. Qui... Enfin, on est là mmh. toutes ensemble. C'est quand même beau et ça c'est c'est vraiment une pensée qui m'a vachement aidée mmh. moi qui ai vraiment du mal avec le milieu hospitalier bah en fait tout de suite de avoir cette image là euh, je dis bah oui c'est vrai c'est beau on on prend ça de 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 ce lieu qu'on que, que j'aime pas et et ça m'a permis vraiment de voilà de faire abstraction ouais, de contrebalancer un peu voilà mmh. donc euh, hum, donc c'est ça. Je, je veux pas, je veux pas faire peur aux, aux futures mamans avec cette histoire de douleur, mais c'est juste que mmh. à un moment donné, un, un suite de couches, et je me suis, j'ai senti une espèce d'imposture de la part de, des, des prêtresses, on va dire, de l'accouchement physio. Euh, qui parle d'intensité et pas de douleur mmh. et j'avais envie av de leur écrire, de dire par contre c'est pas de l'intensité enfin si il y a de l'intensité à un moment donné ça fait mal en fait mmh. et en tout cas moi je l'ai vécu comme ça c'est vrai c'est vrai qu'il y a des femmes pour lesquels c'est de telle intensité tout au long et ils ne vivent, vivent pas ça comme de la douleur mmh. ça c'est vraiment propre à chacun je pense oui.
0: et puis je pense en, en effet le, le contexte et l'environnement est tellement et, et ça euh, mmh. on n'en parle pas assez de l'hypersensibilité la, euh, dans mmh. laquelle on se trouve mmh. et du coup euh, la source de stress qui va passer inaperçue dans notre environnement elle ne va pas être source de stress dans un moment oui. classique à on ce moment là rien. de notre vie ça peut Carin. devenir un truc stress Pressant, angoissant et qui du coup nous sort de notre zone de confort
1: carrément bah, comme disait ma sage-femme on, hein, euh, on est vulnérable on est très vulnérable à, à oui. cause à, justement à cause de la douleur oui. donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est très important euh, d'aller à la mat plusieurs fois connaître les équipes se sentir bien se sentir euh, insécurité parce que moi c'était ce qui s'est passé pour un, pour ma première première accouchement c'était vraiment ce sentiment je me sentais pas insécurité ouais. à la mat et mais ça c'est mon histoire hein. je dis pas que c'est pour mm -hmm. tout le monde bien sûr mais, mais, oui ça mais, hum, chaque... mais mais si si s'il si, si y a des personnes comme moi qui sont euh, euh, méfiante ou dans cette, dans ce, de, cette relation au milieu hospitalier qui est compliquée même par une histoire d'une autre personne qui a, qui a une, une maladie qu'on a, mm. qu a dû suivre à l'hôpital pendant longtemps et je pense que c'est vraiment important d'y aller, d'y retourner faire, commencer à faire confiance aux équipes au lieu et, et voilà et mon, moi ça m'a aidé aussi de faire la visite guidée avec d'autres mamans au début j'étais, ah oh, mais pourquoi, euh, pourquoi on fait pas ça hein? juste avec la, juste nous comme couple mmh. et la sage-femme, et à un moment donné, se retrouver toutes femmes enceintes, euh, ensemble, je sais pas, il y un quelque chose de, de sororité, de... bien sûr ouais. qui, qui... moi ça m'a fait du bien en tout cas, et comme cette histoire de se dire, bah, il y a plein de bébés qui naissent, c'est cette vibration de la naissance qui est puissante quand même, euh, mmh. ouais, dans, ces lieux, dans, dans dans ces, ces maternités. Lieux. Même si euh, je reste, je reste euh, partisane pour moi, pour mon histoire de l'accouchement à domicile. Mais bon, euh, je reste partisane du choix. Mmh, qu'on nous, qu qu nous laisse le ouais, choix. choix. Et voilà. Donc, euh, en tout cas, je, je reste très contente de, de l'accompagnement qu'on a reçu à l'hôpital. Comme on s'est dit dans les limites de, mmh. de l'hôpital. Et, et je reste très contente que mes filles choisissent... Euh, les, toutes les deux, une façon différente de, de venir au monde. Mais et, et c'est sûr que ben, l'accouchement par voie par, par la basse, les suites, ne, ça n'a rien à voir avec une césarienne. Ah. Mais voilà. Un accouchement physio, presque, dans mon cas.
0: Bah, pour moi, physio. il est physio, ton <rire> accouchement. Euh, quand même, si, il n'y a rien de... Ouais, t'as allé au bout, quoi. On a... On peut
1: le faire, mais mmh. hein, on une césarienne. C'est ouais, intéressant.
0: Merci en tout oh. cas de ton témoignage. Merci à
1: toi de nous avoir écouté. Florelle a un peu parlé sur la fin. Ouais, elle était <rire> présente. À bientôt. Au revoir.